0: 下一个环节就是，反正先说新番吧，说新番，说像什么《电锯人》啊，那个这些东西。之前啊，先先说一，随便说一下，呃，想聊又有点不想聊的，然后大家有人提名的嘛，然后就是就是想说一下的，然后我们就轻松的就有有什么就说什么，一两句话都行吧，就随便说一说吧，哈。然后，嗯。然后恋爱 flops 开始开开始吗？然后大家有什么？嗯，有哪些人看了吧？先说啊。首先我还没看
1: ，呵呵我就看了一集啊，还没追到情景度。嗯
0: ，都看了。嗯，这几部里面我只有这个恋爱 f l o p 还没看啊。就是，嗯，哎、谁谁看了谁
2: 说吧。这片现阶
3: 段其实说实话没什么好说的。只是我对他现在的发展有点失望。我本来期待他大概在第三、第四集就会迎来第一次的反转吧，应该说。但结果我看看这么一个人一集的话，太他妈拖了。这就是我
2: 现在的感想。我怎么感觉
4: 这篇好像每个人都知道他一定会有反转，但是而且每个人都在等这个反转，但是这个。<笑>而且这个片好像也确实做成这样，就感觉，嗯，有这个反转真的有有那么有意义吗？<笑>在
2: 想
3: ，呃，因为在这个反转出来之前，它有无限的可能性，是吧？只有这个反转它出来之后，才能才能给这个观给这个片一个初步性的一个定论吧。
4: 就是说，大家都知道肯定会有反转，然后片子也基本上在告诉你肯定会有反转，就，嗯，就就就感觉怪怪的，嗯、应该这么说。其
3: 实其实跟这跟我们之前聊的，这也是一部非常 SNS 的片吧。嗯
2: ，那、啊、或许吧，或许吧
0: 。你首先这个片很火吗？你说 SNS 了。
3: 没有，只是说这个这种形式吧，这种与观众、观众的观众交建立关系的形式还是很有意思。这跟他火不火没什么关系，只是说这种做法大家都是有那有那么一种通信在
0: 。你这样说的话，你知道会让人想起什么吗？会让人想起这个就是每一句的套路吗？不是根据观众的反应拍拍剧集不是。不是会这样吗？就是，就真的就是大家都在期待反转了，他可能不反转了，对吧？而且不如去分析一下，到底为什么给他家造成这种他会反转的感觉我觉得不如说这这个方面比较重要。是的，
4: 我、嗯、我觉得他呃，从从我的角度来说的话，我觉得这本身就这,这个。首先，它是一个原创片，原创片却致敬了，更从第一集开始就基本上就就像是明说自己啊，我就是在玩老梗，我就我这个梗就是很很老套，但你们看看的开心就好。然后又加上一些比较奇怪的一些线索暗示，嗯，就基本上谁都就。只要会有一些阅历的阿宅都会去，去看，去有带有一种后设的角度去看，就是我这个故事，它肯定是和观众是有一定的互动，这个互动就是未来大，呃，无论创作者还是观众都会去，嗯。默认或者说是去有一种默契，那那就是这个片之后肯定会有反转，肯定会埋藏了一些什么东西，嗯、是这么一回事
0: 。好的，好的，啊，是，别的，别的人呢？别的人没有没有想法吗？没有想法，下一步了。可能因为十月番可能不止播一次嘛，所以说，哎，反正等我后面去看一下吧。这部片肯定还是要看一下。啊，下一步啊，《无良公会》啊，《无良公会》有人说我造谣是吧？但是不是你说的那个什么吗？人设很好看吗？啊，说话
3: 。啊、<笑>对呀、啊，我我只是对于金子拓的人设比较的高评价而已。
2: 嗯、并没有特别喜欢这部片、嗯
0: ，具体是哪方面比较高的评价吗
2: ？好
3: 看
0: ？怎么好看嘛？好看有很多种嘛
2: ，对,啊、
0: 对吧？就是就是之前说的这个夏日重现的也是一种好看，对吧？就是就是如果你说这个也是一种好看，那你这个好看的范围很明显有点大，对吧？是不是这个意思？是
2: 的<吧>。哪种好看锻炼一下语言
3: 能力嘛。樱透了好看，不就是他的那个肉感吗？嗯、其实，虽然这个人设看上去还是挺萌系的，但我觉得他该肉的地方还是挺肉的
0: ，就是硬而肥的感觉吗。嗯
3: 、呃，是吧？嗯
0: 哼。然后呢？别没没有人别的有评价吗？今天也是考打工匠的一天，确实啊，确实，呃，不考打不说话啊，继续啊，继续说啊，没没有后面了，没有后文，我就下一步了哦，啊，一会儿就不不转头说了哦。
4: 那这片确实好像也没什么好说的，老实说
0: 。好，那就下一步啊。呃<对>，啊，说，要说有什么好？说？啊、要说
3: 有什么好说的话，就是他跟恋爱的恋爱 p r o p o s a 连在一起，一部《g a l l Again》，一部《小黄油》，为什么都都那么都在这个时间点去致敬这些老游戏呢？相当于
0: 老游戏是指的什么意思啊？就这这个，它是<四>就说
3: 实话，现现在这个年代黄。就黄游其实已经比较过气了嘛，包括《G G O G》在内啊
0: 。但是这个人叫老游戏嘛，就像什么那种什么 R B G、嗯、Maker 那种，应<该>难道不是现在？现就说相当于对对对
3: ,对过去的一类游戏的，就对过去一类游戏的这种一种 d e t a 嘛。嗯
2: ，无良公会的话，真要说是 OP 那类吧。
4: OP 那里去致敬了一些古早的十十八禁游
0: 戏，他、嗯
3: 、正他正片也也有用一些游戏性的 UI 演出之类的嘛，其实、嗯、也有
0: 。那这个的话，那你就要当然可以联系到下一步了。这个呃，夫妻也是，恋人未满也是嘛，<但>就是蛮多这个东西嘛。不过他这个主要的是游戏网好吧，<笑>主要是像那台，而且也是。而且也是好像最近一集还是最近还是上一集来着，就是他越来越多那种 meta 演出了嘛。但这个可能也是怎么说，就是相辅相成的，因为你很难看到一部片它劣化速度如此之快吧？就是第一集好像各方面还挺满的，然后从第二集开始就直接腰斩一半的质量，然后第三集腰斩到一半的一半，对吧？就这这种感觉，这种。就光速的质量下滑，而且，呃，随着这种这种质量下滑，它的这种 meta 演出就是这种不需要、呃、画面质量的这种演出就越来越多，好吧，就是呃这种非常明显的这种此消彼长的感觉吧，就是可能这个还某种意义上说还挺有意思的，就是你明显能感觉到他好像啊演出好像已经看到已经万特镜了，好吧，然后准备嗯、呃、试图去做一些补救嘛，可能有这种感觉嘛。然后呢？然后没有了嘛？没有补充，没有补充到最后一步了。最后一步，这个呃 ，Moula 吧 ，M Moula 五 AL 怎么说呢？就是，嗯、呃，虽然我之前看到有群友说是他这个这一季前面有几集有这个所谓的演出起脸啊这些，呃，我觉得一定要说的话，可能说的就是那个所谓的名场面嘛，就是所谓的名场面的附近嘛，就是。真正的那个字面意思、字面意义的所谓的那个残阳如血嘛，对吧？就是就是那种那种表现嘛，呃，就是很明显的告诉你要出事那种，那种就是让人很不安的那种感觉嘛。但是我觉得这个其实没什么值得特别一提的吧，就是不如说是看这个。呃、当然，我肯定很我很喜欢这个这个作品哈，但是这个动画本身，说实话，真的有点太微妙了吧？而且，呃，而且看这个。特别是看到第二季开始这个开始这个超展开之后吧，开始超展开之后，真的会去思考这个我们平时我们比如说你去形容很多像 Gill Gill 改哈，嗯、呃，这些游戏我们我们公认有一些老作品，都说它是几乎不可能被动画化对吧？就是或者说很难被动画化。我们知道这个 Mulan， 它嗯，它、呃、在就是被动画化之前。不是也一直是一个非常有名的，就是说无法动画化的一个作品，还是说其实只有我是这么理解，就是就是我好像在别的地方也看到了大概类似的说法，就是说这个作品它其实怎么说呢？它其实就是一个，它除了特别长，然后它其实就是一个一本道嘛。它甚至、呃、进了这个呃这个呃 AL 的世界线之后，它甚至选项都不给你。基本来说吧，就是这种感觉吧，就是就是一本道一点分支都不给玩家的。那这种它，而且它的剧情其实也比较清晰吧。它虽然有一些时空穿梭的内容，但那么它到底难动画化在哪里呢？其实这个问题我觉得也是比较值得去想的吧。然后也是直到最近这几集，实在是有点啊、呃、看不进、看不下去了，呃，可能会就是不得已的就去意识到，就是说这种作品它的改变难度到底在哪里吧。就是这个作品，当然它在。所谓的 Gal Game 的这个世界中，我觉得也是觉悟金的吧？就是他这个后期所谓的那种展开之后，的那种整个剧情的那种进展的速度，以及就是，以及、就是呃男主角他他的视他的设点，就是说出现这种情绪的波动之大嘛？就是这个这个，我觉得是太难了。就他是用一种非常传统，一种非常怎么说正攻法的方式，让你无法去改变他。就这么说，就是说他这个原作的比例，它觉得这么强，因为他就呃成功做到了，在一个呃非常浓缩的这么一个游玩时间段中，它并不是文字量真的很少，但是文字量是很大的，但是就是说演出也是很丰富的，但是就是说在这这么一个，但是你游玩起来的时候的感觉，其实就是你又感觉非常的痛苦，然后你又感觉就是说都不敢玩下去了，但是你又。不得不去，就是疯狂的点，就是疯狂，他的游戏进程进展下去嘛。所以说，就这种他这种展开，就我记得我当时玩到那一段的时候，当时可能是呃凌晨一点过吧，就差不多感觉就是呃啊，主角要从战场上回归了啊，然后就准备从那个地方就是差不多收拾，就准备洗洗睡了吧。然后然后呃过了那一段，好像都已经可能四点过了，反正就反正这种感觉吧，就是。那、啊、其实你的游玩时间并不并不长，但是人会玩的非常痛苦，就是就是男主和玩家同时的这种精神折磨，好吧，这就,就字面意义上的这种 PTSD 嘛，就是，呃，动画对这方面的表现，其实真的我觉得是有点难以为继吧。这个这个甚至我觉得不是现在这个动画制作组的问题，就是他这个确实是你交给谁都很难克服这个问题吧，因为，呃，像这个。呃，白鹦鹉它遇到的一些精神上的这种波动，你怎么去把它表现出来呢？我觉得，如果你抛开文字这个媒体，你完全要靠动画去表现它的话，嗯，它至少每一个阶段你都需要有一个一集或者哪怕一个半集的时间。就比如说他去读这个，呃那个叫什么来、啊、着？我一下想不起来名字。就是他去读那个红毛的日记的时候啊，他去读红毛卧室里面日记的时候，那一段你要怎么去表现红毛的那种？感觉的话，我觉得这个地方其实很容易想象出来一种特定的一种演出吧，就是说我们一般会非常典型的说啊，这是一个神回的演出，肯定你开场就要有一些这种一种特殊的这种技巧或者一些脚本上的这种设定嘛。啊，对对对，就是纯像嘛，就是呃，这个东西你很难，你动画里面甚至就只用了两分钟就把这个事情给交代掉了，就是怎么说呢，就是。明明至少，我觉得一个正常的动画，就你不说他要求有什么非常精彩的演出啊，就是哪怕是一个很普通的一个动画的作品，一个很普通的一个不求有功但求无过的一个作品，你要去把这一段讲清楚，我觉得也得要个十集左右吧。但是实际上的操作中，他只给你啊，嗯，三十分钟，或者只给你二十分钟，对吧？只给你二十分钟，你要把。他每一个阶段的这些遇到的事情，他的这个心态的变化说清楚的话，那结果就是这个成成品会非常的鬼畜啊，就是就感觉这个男主真的感觉是精神有问题啊，虽然确实可能精神有点有点接近有问题了，但是对吧？反正就是嗯，就让人很很难接受嘛。但是这个就是这个就和动画做的如何没有关系，我觉得这个纯粹就是说。以一种和媒介特殊性几乎没有关系的方式，展现了一种所谓的 g e o game 的媒介特殊性这是一种你一般很难去想象，甚至和 g e o game 的这种演出形式啊，这种物质条件啊这些东西，其实它关系非常非常轻微。但是它就是通过这种方式，通过这种意想不到的方式，让人发现这个东西它竟然真的就没好像没法改成影像，就有这种感觉啊。嗯。当然我，我嗯，虽然之前我们因为那个《m o o n l i g h 在播的时候，其实呃，其实已经呃， m la,《m a r b l i g h t 在在播的时候，其实已经那个之前聊过很多次了嘛，所以说我也大概知道，在座的各位应该都是呵呵也没有颜色的，好吧，然后也也没什么对这个片可能也没什么特别的想法，所以说就就过了吧，好吧，嗯。然后之之所以之前那个发动态的时候没有说这个片，主要也是因为我觉得就是说对他的这个印象主要其实来自于我自己玩游戏的记忆，所以说呃很难和大家这种分享这种思考吧啊,啊，然后然后下、嗯、然后差不多就正式开始吧。然后今天刚才说的这些，嗯、呃、就是就是随便提一下吧。然后接下来就是可能稍微详细一点的聊几部作品吧。好吧，然后就是第一步，我们直接先聊这个，呃，先聊《电锯人》吧。哎，不对啊、呃，先，啊、呃，对，开始之前，要不然就是怎么说呢？就上一回啊，上一回说的时候说那个《仙人 pos》t 不是要聊一下吗？然后后面后面不是发现《仙人 pos》《仙人 pos》又没有更新吗？不是就卡在第九集嘛？然后到完结部分，大家的感想之类的哈。嗯，还是想想听大家说一说吧，因为好像在意这个片的人比较多，而且。我看一下，就是普遍评价都还蛮好的吧，所以说、呃，如果有人想聊，还是可以聊一下吧。然后翁将之前在网上也发了一篇文章啊，就是从《香烟 pose》开始讲这个偶像动画的文章、啊，就是、啊，也借这个场合跟大家聊一聊吧，就是核心思想什么的吧。啊、然后翁将说吧，或者大家有什么想说的
3: ？核心思想，嗯
2: 我现在大概评一下这这篇吧就
3: 。就《宣宣言破者》基本上分成，在我看来其实是可以分成三部分的：一到六话，然后七到九话，然后十到十二话，分成这三部分。一到六话的三个人的个人回，然后七到九话这这这一节是全作最烂的因，因为因为他。哎，该怎么说呢？他写的非常的逗，就他他不管他写的还是他他的演出都非常的逗，但是他这片子本身不应该是那么逗的东西，呃，但是从第九不、呃、从第十话开始吧，就是春的那个矛盾被告一段落之后，整个故事其实是引来了一个最终的聚合。但这个聚合其实是借助了另外一个新角色，就是黑金莲去去完成的，而这个聚合的内容其实就是我之前发文章有写过的，就是春和线下这两个主角，这两个主角他这两个一个明线主角一个暗线主角，他们围绕那个两种不同的偶像价值观的融合，并且这个融合的对象是线下而不是春。所以最后就有了最终化的那个双 c 的最终 life 嘛。嗯、呃，其实我据我所就据我所了解的话，在原著里面那个线下的特殊能力其实跟动画有有所不一样。就是原著里面它它的特殊能力其实是有个九十秒的无敌时间，可以可以模仿出呃很全部很很强的人。但是在动画里面，他就变成了只，只该说是模仿嘛，应该说是成了那个村的镜像嘛，就是借助了这个，借助了这个跟村对立的一个变化的过程，映下他那个，呃，映下他那个，在第三次画他自己的个人篇章里面，他其实是。他其实他的那个舞台世界是很很，应该说很狭窄的，也可以说是，反正就是围主要是围绕他自己和他的一个粉丝之间的那么一个小，应该说是比较小的一个故事吧。然后到了后面的话，其实就就借助了春子这个 s h i n i n g post 的这个主题，这个主题其实就是。偶像，他借助他本身的一个影，这个积极向上的这种影响力去影响他的观众，再将他的将他的观众再转变为一种新的偶像去去诞生，是这么一个主题。嗯
2: ，
3: 所以最后十一话、十一话、十二话这两集其实最明显的，就是围绕。线下这个人，他围要线下这个角色，其实承载的东西就变得变富，就变就融合了春的主题，就形成了这么一个完整的一个偶像形象的出身。具体的具体的阐述的话，大家可以有兴趣的可以去找一下我的文章，你可以在知乎上搜索“闪耀路标”的。双主角机制及其偶像价值观，应该是可以找到的
0: 。好的，好的，嗯。然后，然后，然后有，那就有什么补充吗？然后关于这个文章的链接，嗯、啊，到时候录播的时候贴一下吧，好吧？嗯，嗯。啊，但是我觉得你姐说的这么多了，好像也没没什么必要补充了。我的感觉，嗯，基本是同意吧。我说实话，我当时看到《c h a m p o s t 的，至少因为它是停在第九集嘛，就是那个时候我，我看我看大家讨论的时候说什么，呃，双主角啊，真主角是，呃、哎、，Q 卡啊这些的时候，其实我我当时完全啊没这种感觉，就是怎么说，也比较完全没这种感觉吧。对哎。呃呃，第八集的时候吧，因为我第九集一直没看嘛，然后，然后我也不知道是我是看了大家的讨论之后去看先入为主了呢，还是怎么样？甚至是从第九集开始，我发现哎，好像他确实完全是完全是这种感觉，好就是哎，好像真的他这个这个戏份是 Q 卡更多对吧？包括他一些镜头一些给的这种感觉，好像也是这种。然后，呃，这种观察力，如果就是说你如果第八集之前就有这种非常明显的这种感觉的话，那确实。很厉害，好吧，这这这,这种感想吧，可能也不见得是关于作品的感想，好吧，嗯，好，那就好，这是开始十月份了吧，啊，十月份，因为我们其实之前直播的时候，直播一般都会把这种比较有话题或者比较有讨论度的都放后面嘛。像什么《Lico》《啊那些，我们可以放的比较比较后期哈，呃，但是今天的话，其实可能好像，嗯、呃，塔塔还是对吧？就好像好像有点事，可能要早退，所以说我们就尽量就把呃比较重重量级的作品就放到前面说吧，好吧？就我们直接开始，嗯，评《电锯人》好吗、呃？然后这个，好、啊，《电锯人》。啊，各还是各位先说吧。说实话，我感觉电锯人完全可以当一个专题聊呵呵，就是想说的未免有点太多。但是，嗯，啊，怎么说？就是因为电锯人毕竟看的人那么多啊，然后大家讨论这么复杂，有点多多少少有点说多错多的那个意思吧。但是，嗯，反正就是希望，反正大家放开聊嘛，随便随便想什么说想说说都可以说。啊，还是各位先说吧，还是各位先说，我后面再说。
5: 那我先来吧，因为我没有看过《电锯人》的原作，我是一个新观众
2: 。好的，好的，请，嗯
5: ，呃呃，我没有看过《电锯人》原作嘛，我是从10月份第一第一集就第一次接触的，呃、我也不知道啊、呃，那很可爱的那只狗狗波奇塔在第一话就和。电池融合了，就活在了电池的心中。呃，电锯人给我的一个感觉就是，他和我之前在群里看到别人发的一些电锯人漫画的截图感觉有很大的出入嘛。就是之前看电锯人漫画的时候，就感觉那作者的精神状态可能有点不稳定，展现出一种癫狂的状态。但是呢，我在看《电锯人》动画的时候，就有有第一感觉是一种青春电影，那种一个陷入存在主义危机的青春期男生，为了自己蓬勃的性欲，然后看到了一一对硕大的，找到了活下去的理由。这样的一种感觉，包括上一话评价不是很好的那一话嘛，这一周评价还可以，上一周给我的感觉就很怪异，就是，嗯、呃，就想把那个帕瓦的形象做的有有种很纠结、很忧伤的那种味道，但是看漫画的话。但是如果根据漫画的基调的话，我可能帕瓦那个时候想的是，呃，一个电刺能换一只猫，简直就是赚翻了那种，很小孩子的那心是吧？嗯嗯，还就可能感觉气质不太一样，包括一些很细节的演出方面，就很会很会让角色纠结一些很细枝末节的东西。然后我听到一些原著党的反馈，就是感觉呃这两个就是电次和帕瓦他们那两个人的智商加起来，可能都只有啊，只有跟波奇塔差不多的水平吧。嗯，包括中山中山龙在微推特上那些发言嘛。呃，如果中山龙。
0: 加上电视加帕瓦和摩西达
5: 水平差不多，啊、哦，没没没没有没有，不是不是，那、啊、就是说他们智商很低。然后回到回就是，然后后面那个中山龙的那些发言，不是还配合电锯人动画的表现，嗯、还让还很快的就形成了一个差劲的风评嘛？还好中山龙他那个骑车摔了是之前的事嘛？如果是、嗯、<哼>如果是最近的事，就会觉得是粉粉丝粉丝泄愤了。啊哈哈，嗯。
0: 啊，那这个、啊、这个思路我是没想到的，好
5: 吧？很有可能的吧。嗯，好，嗯、呃，包括后面那个叫俊嘛，是那个俊嘛电锯人的那位，他说了，和原作一样的动画到底有什么意思？是差不多这个意思吧
0: ？啊，加护俊嘛，就是那个眉毛的，不是，
5: 就是一个叫，就是那个叫俊的。一一个推特的
0: ，应该不是加夫君吧
5: ？就是那个俊，就是单单字一个俊的。啊
0: 、呃，那我有点不知道你们在说哪个
5: 、嗯哦。好的。反
0: 正就是有这么个事儿
5: 嘛。啊<对>！嗯，对。那呃，实际上，原作党跟改编改编党的纠纷是自古以来就有的嘛。所以呢，我觉得怎么样处理好这个度是很难的。就是在从目前的表现来看，电锯人很像那种那种网红网红动画。这个这里的网红可能是有点有点贬义的意思嘛？我觉得，包括请很多 ED 很多很多歌手网红歌手来给他唱 ED， 然后这样那样，就是他们想做一个不不像原著那样带着很多呃 BG 片元素，带着 cute 元素的。动画，而是想做的那种更有一些青春、洋溢感觉的动画，就是我目前一个一个没有接触过原作的人的一个观看体验吧。嗯嗯嗯，这些呢？好
0: 的，好的，好的。呃，别的朋友呢？嗯、啊，剩下几位呢？我看下狗哥是不是终于连进语音了？也不行啊，能不能说话
6: ？听一下有没有问题
0: 啊？嗯、哦，你声音好大，我我我稍微关小一点啊，啊。你、嗯、啊，你你说
6: ，但是对于电锯人还没有什么感想。接、呃、接下来有其他嘉宾说一说
0: 。好,好好，嗯，为什么感觉大家很安静呢？今天，嗯
7: 嗯
0: 嗯，还有三个。不知道
4: 安娜。不知道 Anna 老师有没有想起你的朋友之前在微博上面的一句评价，评价电锯人 P.V. 的那个，那个说衣服飘动的那个质感，你不对那那条那条评评论，嗯，然后
0: 呢，就那条评论怎么了
4: 吗？不知道这算不算是自作多情？我个人是挺赞成吧，就是。嗯，怎么说？就就是，就就就是，他好像是为了接近一种一种实拍感去做成，就这个感觉，就确实是某种意义的不加思考。呃，之前之前我是有阴阴阳怪气过一下，就是很多人说。呃，那个谁，那个成本树的漫画有所谓的电影感，但是电影感这个评价并不是一个非常，就是一个褒，不是，并不是一种褒义。某种意义上是取消了这种媒介艺术的独立性，但是在对面对《电锯人》这样一部片。我感觉好像确实用大众来定义的这个电影感去评价，好像没什么问题，<笑>是这么一回事吧？虽然说这个电影感到底什么是电影感，本身是一个没必要去纠结，因为这就是大众定义下来，你觉得是怎么样是就怎么样的东西。但《电锯人》动画给我感觉好像是是就是这样一个。嗯，他们想要去，呃，去去去接近大众，想要所谓想要看到的那种那种那种那种那种,那种什么？怎么说？实拍感也不太对，或者说，呃，高级感也不太对。就反正好像在，似乎、嗯、他们在在努力去接近，去去在这方面去发力，然后又确实。正如安娜老师的朋友所说的，发力起来好像确实又不加思考
1: 一样。嗯，所以在那个塔塔的语境里面，说电基人是电影感是褒义还是贬义啊
4: ？那我都刚刚说了，肯定是贬义。<笑><笑>我刚刚我刚刚就不是直接说了，某种意义上电大众对某个作品评价有。电影感某种意义上是取消这种媒介艺术的独立性，这不就很明显的一个立场吗
1: ？这这个我要反驳了，反对啊！就是我做两点评论，首先就是大众对于比如说漫画也好或者动画也好这种不是实拍电影的媒介做出电影感的反馈。呃，认为它是取消一种媒介的区别性，我觉得是有待商榷的。为什么大众在做出这种反馈的时候，难道真的有人会把漫画跟电影搞混吗？难道真的有人在看动画的时候会分不清自己到底看的是动画的影像还是实拍的影像吗？我觉得做出这种。感想的人，首先无论他这种感想到底是一种直观的，或者说不经思索的，还是说经过思索的感想吧。但他在做出这种感想的时候，肯定是拥有一种强烈的。我现在在看的并不是实拍电影，却给了我一种实拍电影的这种感觉，来发出这种感想的话，所以我觉得不能被视为一种取消媒介区别的一种感想吧。然后第二点就是说，我觉得啊，把做把一部新番动画中充满电影感，我觉得这个大方向的思路没有错误呀。你比如说，现在说到这个动画的电影感，可能我首先想到的是金敏那样的作品，对吧？金敏做的新 T 也做过 TV 动画吧，那个妄想代理嘛，或者他是那种电影感，作为一种高级感的代名词吧。当然，你说金敏比较久了的近最近一些案例，比如说那个呃，呃呃呃，高达的高达那个闪光的哈萨维嘛，当时出来的时候不是也说他电影感、实拍感嘛，当时不是很多人吹嘛。我就不知道为什么现在到电锯人这里，就说电影感就变成一种这个贬义词了。然后呢，所以我觉得这个问题并不出在电影感的这个大方针上面，可能出在什么方面？就是那个 N B H T 他不是做的那个视频嘛，可能就是出在那种比较具体的一些战术上的细节的，比如说第三集的这个打戏的剪辑啊，或者是类似这样的一些问题的方面，所以第四集这个评价就。反响就那个反好起来了吧，所以我当然你要说这个到底《电锯人》到底适合怎么样的一个演出方针，它可能更适合一种粉碎原作的演出方针啊，这一点我是比较同意的。比如包括很多人不是说想看什么汤浅版嘛，或者想看什么那个那个那个呃话务语版嘛，所以就是汤浅版，你可能在汤浅的那个作品的那个序列里面，可能大家想看到的是类似恶博人那种风格的电锯。电锯嘛，那实际上现在电锯人更接近的是汤浅作品序列里面的那个、那个、那个冲浪嘛，就是那个、那个那个、个那、个那个全名我忘了，就是、那个冲浪那个电影嘛。那部电影就是有些那些用光什么的就比较像实拍的感觉，但是那部电影也是汤浅作品里面评价比较低的作品嘛，所以我觉得就是说从这个作品的角度来说，可能
2: 还是有这样的问题吧。
0: 哎，我就我还我先别不说我自己的观点吧，我就说一点，就是这个现在这电锯人可真别碰瓷汤浅吧，汤浅不是各各方面不是比你电锯人现在这个表现要屌多了，就是那个叫什么来着？就是大家说什么就就呃那个呃小鱼之前做那个视频说大家。如果不能把这个电锯人啊交给汤浅去拍，给汤浅去拍，可能是电巨人对吧？可能是电锯人对吧？就是那个对吧？大眼小新那种，其实根本不是这样。就是比如说你去看这个《犬王》里面那个拔出那把剑那一下那个那个瞬间，就是你一看你就知道其实汤浅。他就算你让他去拍那个 F G O 的 P V 也绝对帅的很，好吧？<笑>就是说人家是有这个能力的哈，那种超超能力，而且就是你炫酷也肯定也不如人家炫酷的，甚至就连出血量你都比不过人家，人家那个《犬王》里面的那个，呃，虽然我不知道大家看没看，就是那个那个反派死了的时候的、呃、那一个场景，那个出血量，那个 B 级片的感觉强多了，好吧，强那个可高太多了啊，这个实在是呃很难同台竞技，好吧，很难同台竞技，这个我觉得。呃，如果认为汤浅去拍《电锯人》就一定会拍成那种，我觉得其实也是一种对汤浅的误解吧，好吧。嗯、呃，说起电影，干什么不提下《鸭》？因
5: 为我感觉《鸭金手》，我刚刚其实一直在想压《鸭鸭金手》了，但是、嗯、因为《鸭金手》，大家都看过，他真正拍电影是什么样子呢？嗯<笑>很多人强调鸭子的那个影像表现力是无与伦比的，但是他们喜欢的鸭精手是有媒体局限的，是局限于那个做动画的、做动画剧场版的那种那个鸭精手。啊，鸭鸭子的真人电影我看过一点，嗯，很惭愧，没有坚持到最后。啊
0: ，是,啊是指的什么呢？指是,是指的像历史诗吗？还是像 Talking Head 这
5: 样？就，呃、啊啊啊，阿瓦隆啊还有，东京无国界少女，嗯哼，啊、<哈>
0: 嗯
5: ，都、就是同样的镜头放在放在真人的话，你会感觉到很无聊。但是鸭子的电影，就虽然很多人说它是闷，说他的一些片拍的很闷，但是他，但是毕竟动画的信息，所有电信息都是控制的。他想呈现给观众看到的东西，能看得津津有味，所以这还是跟实拍片是不一样有种压镜头的电影那种感觉，像并不是电影能够复刻的感觉吧
0: ？啊，当然这个这个、话题如果转到压镜头怎么拍电影，或者压镜头的作品怎么样，我觉得可能当然会有点偏吧，是但是但是一定要这个就其实有点就是怎么说？就是你要说的话，就有点更复杂了，因为像亚锦，我们其实它是有一个前后转向的嘛。就是虽然我我不知道为什么好像，呃，国内我就没看到人提过，但是亚锦明明是有一个非常明显的一个转向，就是他拍以前拍戏，呃，就是拍那个呃《功壳无印》和拍《功壳无罪》这之间正好十年的时间，它是有一个完全态度颠倒的一个转向。的，就是虽然现在说起亚锦也会说。哎呀，押井实际上是想拍电影，只是呵呵勉勉强强的拍个动画，然后恰恰拍动画是天才，对吧？然后啊、呃，动画拍出电影感，然后再去拍电影反而拍不好了，怎么怎么样？但是，哎、呃，这个反正真的是前后有别吧，我只能说。那这个话题展开就说不完了。嗯、电影还有问题的资源，至于动画只需要想一想。呃，这个话题就跑得更远了吧，就是就是去聊到所谓的什么电影。本体论啊，这种就就嗯，好吧，在《电锯人》这里，因为我觉得我我说实话，我感觉在《电锯人》里面，大家说的这个所谓的电影感，首先就不是那个严肃的那个东西啊，就不是我们想问的什么电影是什么的那个东西，就只是一个表达上的诗语罢了，只是一种就是说你需要找一个角度去夸他，应该这样说，是一种表达上的诗语，好吧，并不是并不是大家真的很懂电影啊，很。很明白电影是什么，然后以此为基准做出的判断啊。当、呃、然，我我觉得那个钻石说的就是说，呃，哪怕是最朴素的观众，他也不可能搞混电影和漫画，对吧？我觉得这个也没错，好吧？这个就是说，这种朴素的观点其实恰恰是，呃，就是很经常被忽视嘛，这、就是我觉得很重要的。但是，呃，怎么说呢？就是但，但是我也觉得就是说。大部分观众嘴口中所说的，不管是说他的漫画有电影感也好，还是说他现在的动画想拍出电影感也好，我觉得就很明显、就是，就是这是一个非常不严肃的一个说法。就就很简单一个说法，就是大家吹漫画的时候都说：“哎呀，呃，这个藤本树最喜欢电影了，他是在他的作品里面啊必有电影，他是一个资深电影迷，对吧？电影佛罗门或者怎么样，就说他这个漫画也是充满了各种对电影的致敬，而且漫画本身的叙事也独树一帜啊，特别有。”电影感特别天马行空，然后到了这个动画哈、啊，大家又变成所谓的电影感又出现了。为什么这个时候这个评价就天上地下呢？对吧，就是很明显，大家说的就每个人说的很的电影感就不是一回事嘛
3: 。是的<吧>。嗯
1: 、这个首先，这个说动画要拍电影感的不是藤本树啊，是中山龙啊。很多人这个提电影感说贬义，其实是为了黑中山龙啊
0: 。对吗？对吗？对吗？对吧？那为什么为什么中山龙说的电影感，怎么大家就不认识了呢？对吧？都是电影应该
5: 。那还是因为拍的比较没劲吧
0: 。翁将呢？翁将有没有什么想法？
3: 《电锯人》这部片，我几集看下来我，我我我是不解，占了更多数。为什么 MAPA 会让这么一个只做了几集演出的人当？那自己第一步投资的，投自动画的监督，为什么为什么跟索为什么索尼不在自委会又又会有这么大大的一个 touch 的投的投入？我是比较不解这些东西啊。因为这篇其实，说实话前几话在我看来太无聊了。嗯
7: 哼
3: 。具体的原因大呃，其实就跟大家说的差不多嘛。所以我很懵
4: 。可可能。中山龙他在业界是什么样？在业内是一个怎样的评价？我其实也是挺好奇的。毕竟他在他他众所周知，他和 MAPA 是有交易的嘛？就是中山龙那个新新人培培养企划，那个和 MAPA 和合作的那个，等于中山龙给 MAPA 做片，然后。然后顺带给 MAPA 去培养、去挖掘新的人才，然后培养新人，这样一个做法就很明显是有交易。那么这就涉及了为什么是中山龙才能做成这样的事情
0: ？之前那个他又呃，之前电玩咖的那个 OOP 的演出是谁？是他吗？呃，是吧？是是是。那、啊、你说你
3: 说继续。呃，但是整个业界。就做这种新人、新人教育的，也不止他一个、啊。我
4: 然后至于索尼那个的话，我感觉还是比较清晰的，就是索尼他既然是了配音演员，拍晒了歌手，然后。我觉得索尼它还有一个非常重要的意义，就是它提供了配信，配信方面的一些延伸，就是那个西雅，就就索尼它收购的那个 Control， 是那个现现在原原本是一个在美国北美的一个一个。一个可以说专门做日本动画内容的一个平台吧，然后有有流媒体功能，然后最近他们去已经把欧洲的一些流媒体一个个给收入旗下了，所以索尼进场也意味着你这些配信上已经解决了。呃，欧美两两个大大板块了，所以它本身就有资本去交换了，这个我觉得应该还是比较清晰
2: 的
3: 。我主要还是还是 m a p 现在这种做法有点比较奇异吧，包括之前不之前不也公布了一部一部。
4: 那个异、e、世界网购、嗯，对对，异、e、
3: 世界也是独资嘛，<对>所以现在是有点，主要是围绕 MAPA， 现在的做法有点看不太懂，大家都感觉
4: 。我感觉 MAPA 他现在是想是做一个综合性的一个公司了，就是他已经不局限于一个只做动画，而是以动画为主主体，以动画为牵头，然后去。然后去综合性的一个发展的一个情况是，是是
3: 这个意思是很明显的。但是，自委会这个制度的产生就是为了抵消风险，他这么搞，他这么搞，他是有多大的资本去做这种高风险的投资？其实都是一直不太理解
0: ，可能是这么情况。可能电局这个项目，他就没有被判定为高风险吧。
4: 我我也感觉他这个项目有点有点像是怎么，只要只要资源拉满，他就稳赚的一个感觉，给我感觉确实也是这样，有所以每个每一方都想要来分一杯羹，就就给大概是这么感觉。嗯嗯、啊，这个就先是这样吧，然后
0: 之前。嗯、呃，大家说的这个问题啊，我比较在意的是为什么大家对于《电锯人》的评论主要都是对于这这，这当然我觉得说电影感、讨论电影感这个问题没有错啊，但是，呃，为什么没有更怎么说更嗯、呃、贴合作品的一些评价呢？就是为什么、嗯、直接一转一转讨,讨论这个舆论环境，呢？有没有什么更贴近于作品本身的一些评论？
5: 嗯，那我那我说个我的印象吧，就是电次，他虽然欧派不离嘴，但是感觉不出像是其他以前一些男性向动画里面那种对欧派的渴望吧。一个个人的感觉就是把他们做的像那和那种青春期有很多愁绪。那样的少年少女是一个我无法理解的点
0: 。啊，这样说，其实我觉得这个，虽然那个，嗯，爱要，呃、啊，呃，现在这个，嗯，现在红楼<笑>好吧，呃，现在红楼说的很这个，说的很，怎么说呢，很很很很轻飘飘的好，但是我觉得。这个话如果真的听进去的话，呃，怎么说呢？就是作为一个作品评论来说，我觉得这个批评，这如果作为一个批判，其实很严厉了。就是因为基本就是说，如果给观众造成这种感觉的话，那是一个非常重大的失败。因为我感觉就是，呃，这个就《电锯人》它原作，它给人的感觉是什么呢？就是它的那种沉默啊，就是那种。无言的不说话的那种时候啊，这个角色他真的是什么都没有想的，他真的就是脑袋空空，然后你很难预测他下一步的行动啊，就是他可能就是非常本能的那种行动。但是，呃，既然都已经给人了一种就是思春期的惆怅了，我觉得就已经啊，真的南辕北辙，好吧，折中折啊，嗯，就要不然是，是呃，就是就是这个这个那那和。我感觉这种想想传、嗯、想表达的东西，区别真的已经就是很很大了，好吧？包括就是像什么那个，就比如说那个电次说，因为没人跟我当，因为我也没有朋友啊，怎么怎么样，然后。早川秋说：“哦，我会记住。”然后，然后电视说：“其实我只是不想让黄叔沾上血，对吧？就那个地方，其实我觉得就是笑笑料的感觉也没出来嘛，包袱完全没抖起来嘛，就是就是并没有让人感觉很好笑，好吧就嗯
2: ，是吧
3: ？
0: 嗯，然后。”哎，然后关于电锯人，啊，我稍微我稍微说一点吧，就是，呃，我可能就是我刚刚想想一下我想说什么，可能说的东西比较细哈，但是，呃，稍微细一点吧，但是我我知道就是说很多东西一旦说细了，大家就很难 get 到，因为，嗯、呃，因为如果我说，如果我就是怎么说呢，就是最容易让大家都能理解我想说什么的，其实是。呃就批评观众其实是最好的，因为大家都是活在这个语境之中的。就是说，呃，说很细的东西的话，其实很难举出例子，但是我还是尽量说一下吧。就是怎么说呢？嗯、呃，首先这个，我觉得《电锯人》哈，就说，嗯，我我之前翻了一下，我之前看第一集，就只出了第一集的时候，我和别人讨论，我的我的感觉是，呃，明明。他第一集做成这种风格啊，明明后面会出现什么电视的这种独白，就是他就是没说话，就是脑子里面想的东西。为什么他一开始开场逛街的时候算账要念出来啊？又要念出来他干了什么事情，要多少钱，他欠了多少多少钱，他要他念出来，对吧？就说，嗯，我当时跟别人说，我说你如果你干脆一言不发，你就拿着一个账单边走边看啊，然后你当然可以靠念白的方式读出来，对吧？读白，那你可能有一种。甚至你就是，甚至连独白都根本就不要，对吧？你独白根本就不要，最后走到那个地方就直接开始和番茄妈妈打起来了，好吧？那可能会有一种2049的感觉，就《银翼银翼二零四九》的感觉。但是就是说，那么问题在哪里？为什么他做出了现在这么就就是第一集的那个时时点哈？为什么做出来那种就是很有点有点半吊子的感觉？说他说一半想一半这种感觉啊，然后就一直在叨,叨叨叨叨叨，为什么有这种感觉？就是。就有几方面的原因吧。第一方面原因就是说，呃，它其实是很一个非常难做出所谓场景感的作品。就是什么叫做非常难做出什什么叫做非常难做出场景感的作品？就是说这，这这个这个也是两方面的问题。一个是，呃，藤本树原作里面对于所谓的什么是场景，就是什么是物，什么是人的这个区分，其实就很弱啊，其实很微弱。这是第一点啊。第二点就是说，呃。我觉得个人是我个人认为是就是划分镜的人，就是说中山龙这个个人他的分镜里面，就是说他不擅长做这个东西，缺乏这方面的经验或者说能力吧，就是说他不擅长做出所谓的场景感。什么叫场景感？就是一个呃，我我稍微解释一下，我这个在我这个词肯定不准确，就是说一个静物它出现在那个地方，它的那种让人毛骨悚然的感觉，就是那个静物本身作为一个场景的那种存在感。呃，怎么去怎么去表达出来哈？就是说，嗯、呃，比如说，在我的世界观中，在我对日本文化印象里，谁的所谓的这种一个静物的场景感，就是他的那种存在感，不管这个静物它是一个什么样的状态，而是接下来是要爆炸或者怎么样，就是说他那种特殊的那种气场，特殊的那种存在感。呃、首先是谁是呃最高峰的？就单说这个绘画意义上的所存在感，其实啊，中村峰是最高峰啊！就在我的这个印象中，在我印象中，就是大家都说中村峰的，比如说你去研究中村峰黑白闪怎么样，就是说，但是那么多说黑白闪闪的时候怎么样的人，没有一个啊！就在我看到的范围之内，我没看到有一个人说在黑白闪之前那个物体是什么状态啊？在黑白闪之前那个静物就是什么都没有发生的一个房子，一一座房子在那个地方，那个房子是给人什么样的感觉？就这种什么将要发生的感觉啊，什么将要发生，好像有什么东西在那里的感觉，就是这个，这个我觉得是这个中村作画的一个一个一个神髓所在、啊。然后就是说，就是这个和动的没有关系，这是一张画的问题、啊。然后，嗯、呃，这个在《电锯人》里面，就是说他在藤本树的作品里面，基本是没有这种所谓的静物的这种存在的。就是，但是，但是你一定要说。是有什么的话，就是说，哪怕我看完整个电锯人，其实我基本就没有这种感觉。但是可能你说到那几个具体的环节的时候，我可能啊，想起啊，那个地方好像确实有这么一个机关，有这么一个装置的感觉哈。那什么，就是说啊，不要开门，对吧？就是不要开门。那个电锯就是那个电刺心中的那扇门，或者说那个巷子那扇门。那么这个门为什么在第一集里面出现的？第一集出现了一个所谓的那个。走来他的那个 P.O.V， 然后走过的那个巷子，然后转身看到那扇门，对吧？那扇门，那扇门在动画里面，我先不说漫画里面它是给人什么感觉，在动画里面那扇门是多么的平庸啊，是多么的平庸，多么的平平无奇，多么的缺乏任何视觉上的魅力啊！就是当时我看到的这个时候，我的第一感觉就是，就类似于就是呃看 P.V 的时候可能会产生的一种感觉，但是就是完全在不同的方向性上出现，就是说。啊，这个方向感觉他们好像有点做不下去，就这种感觉。就第一卡这个这个作品的第一卡就是这种感觉，就是说如果，但是他毫无疑问，他的这种风格是已经选择了这种这种角度，他已经选择了这种通过这种场景的刻画去给人一种什么感觉这种角度。但是当时看到的时候感觉这个方向他们有点难做下去，有点难做下说这个藤本树的这个所谓的在定局里面，这个不要开门啊。呃，很容易让人想到，比如说后面说的那个 look back 嘛，对吧？ look back 虽然是个短片，但是里面关于这个房间的这个，呃，屋外和屋内的这种这种调度，对吧？其实也很多的嘛，也也很也很也很特殊嘛。你可以看到一种，就是说，呃，藤本树他反复在使用这个目的嘛，就是反复在使用某种特殊的装置，对吧？就是说，呃，就说藤本树他本人虽然确实画力不是很行，但是他利用这方面的，他利用自己画力不行的时候的，呃。这种反作用力其实是很很聪明的一个人，哈，聪明非常理性的一个人，所以说我觉得就是，嗯，就是首先这一点啊，这种这种非常感性的部分好像，哎呀，就挺难的吧，好像有点就做不下去吧，就这个地方，因为你也没法手绘，你只能一个3 D CG， 一个那种一个像子那种感觉，但是就就是怎么就真的感觉有点难吧，然后，然后藤本树有什么情况？藤本树的那个漫画，他的那个门。因为他们说的画力很弱，他其实画不出来那种很微妙的这种感觉的，大家明白吗？就是那种很微妙，这扇门它好像像一个活物一样，就是静静的。它虽然是一个活物，但是它静静的停留在那个地方的那种感觉，就是呃，他们说很难画出来。天，他们说更容易画出来的是一个死物，但是他又因为各种不同的原因活了起来的那种感觉，明白吗？就是就是那种像什么呃呃，又增加了黑历史，然后在旷野中提着自己的鞋跑步那种那种。那种展一整页的一张图，对吧？就是那种手脚极其僵硬，就像是描的人偶一样的那种动作。但是他又通过一种看扭曲的表情，还有一些配置，把一种非常僵硬、完全没有任何生气的姿势，或者说一个人物，又强行给他赋予了一点生气，又仿佛活着一样这种僵尸一般的感觉。这个我觉得是藤本树的一个啊醍醐味吧，就是可能这种感觉吧。但是。但是我刚才说的，就是他的那种所谓的场景的那种力量，其实也比较弱。但是，但是他会会想办法去用这个用这个东西，就是用这种反作用力去表现一些东西嘛。然后，就比如说，为什么我说这个藤尾树的作品里面，包括是这个所谓的“不要开门”，我说实话，我觉得他也就是作为一个梗存在的比较多。就是他哪怕在《电锯人》这个作品中，哪怕他是第一卡走来就是这么一个作品，走来就是这么一个这个主题，就是你这么一个表现。但是他，他、呃、嗯。你看完整个电锯人，他这个开不开门，他真的有那么重要吗？不就只是中期抖一个包袱吗？对吧？就是说，嗯，他是这样，就是说怎么说呢？然后你像漫画里面，就这个其实不管是嗯电锯人也好，甚至包括这个岩泉也好，就是说藤本树他属于的这种装置，但那这种室内的装置以外，它是什么东西？以外它有什么东西？它其实就是那种城市的变化，就是就是城市的那种。无面貌性就是无特征的感觉，他的他,他藤本树那个作品里有很那种鳞次栉比，对吧？就是那种那种高楼大厦，那种现代那种水泥建筑，那种窗户的重复的排列。因为当你知道藤本树很喜欢排列嘛，就是很喜欢重复性嘛，就是比如说排队枪毙，他就很喜欢排队那种那种重复性，对吧？就是他他画的那种呃大楼也是毫无生气的那种大楼，也是有那种大量的排。大量的排列，大量的这种重复，这种无面貌、无特征，那种现代主义那种风格，就是、说这种东西，这种望不到头的这种窗户的排列，这种大楼的排列，你在这面当然感觉不到任何生气，感觉不到任何所谓的场景性。但是这种东西，它这种无特征、无性格，为什么叫无特征、性格？因为。你我如果我不是重新看到电锯人的这个动画，我甚至想不起来他们是在东京发生的这个故事。虽然他后面明明有什么，就是在东京和大阪啊、呃，在关西、关东之间这些坐呃这个电车的反复啊，这些一些这种这方面的一些就是展开呃，但是就是说他的城市基本就没有特征嘛，没有面貌，你说哪儿都行，盐泉也不知道发生哪儿，就是随便在哪儿都可以哈，都可以是不是东京并不是很重要，就是说他这种。无特征、无性格的大楼，这种都市风光，它会突然就变成一种舞台装置，就突然就变成一种，就是一种剧烈的存在性，而且它的存在是怎么被凸显出来的？是通过被破坏然后凸显出来的。就比如说盐泉就非常明显啊，我觉得看了盐泉都知道我在说什么，就是说。那个突然就有大量的楼，突然就那样就被破坏了，而且在这些被破坏大楼之外，在这个城市之外是空的，就什么都没有画，就是这种通过这种表现出来，它突然就表现出来这种这种咱们这种特色，就是我我很好奇动画这一块它到底行不行，因为动画它之前这个它这个门出来，我一看就感觉就啊、呃，确实这个啊、呃、稍微差了点意思，然后就是不知道这个东西它 get 到没有哈。也不知道这个看到没有，但是，嗯、呃，这是一个非常细节，就是基本只针对这个作品最早期这一块的这个评论哈。但是，呃，抛开这一块来说，我感觉，呃，电锯人它这个动画化，实际上怎么说呢？它的，呃，它的优点在哪里呢？也不，也不能说优点，是它的特色在哪里呢？我感觉一个是就是它的这个风格的统一化还不错吧，就它风格的统一其实比我想象中要做得好，就是它完全就是。完全，至少目前看起来，也完全摒弃了所谓的像什么黑白闪啊一类的表现嘛。就是我们说这个中山龙的这个魏不戏怎么怎么样，就是说一个这么典型的一个一个现代的这个魏不戏的这么一个人，就是他走向这个方向，我觉得其实在内核上，在魏不戏这个概念的内核上，其实反而很让人信服嘛。就是他并没有就是根据某一种来自于就是说这种惯性，就是说他就是要做一种。很很飘很狂那种东西，就是它其实是打破了一种惯性吧。但是未卜棋并不是就是我意味着我就一定要做很飘，一定要很狂，对吧？那其实就是就是要那种。但是当然，我觉得这个话不能说死哈，就是说你会很容易就发现，呃，你到后期，我觉得肯定会有一些人哈，就一些创作者，其实就是多多少少有点跟不上这种思路。但是目前来说，就是。嗯嗯，比如说田中宏纪回啊，田中宏纪回其实就第三话，其实就会让人有点担心，就是他第一话都做的那么，就不惜啊、呃、描那么多 CG， 不惜有那么多这种这种缓慢的动作去表现这种我要拒绝这种黑白闪，拒绝这种风格，但是。他依然里面有像像像吉原的一些打戏啊，有有田中的一些打戏，就是说你看到后面有什么渡边启啊，你可能会觉得哎呀，会不会又回到那种胃部戏给人的那种刻板印象中去了？但是呃，目前来看，他其实统一的还是比较好的嘛。所以说就是这一点，我觉得呃比较比較,比较特殊。就我们就是因为中山龙的画力其实是蛮高的嘛，而且就是说如果你让他亲自上去标注的话，肯定很爽。但是为什么没有这么没为什么没有做呢？就是我觉得他这种。这种统一就是他其实是放弃了很多特别的优势的嘛，就放弃了很多好像被人看中的这种优势，然后他就去转身去尝试一个呃新的一个这么一个形式或者是这么一个风格吧。就是我觉得呃，而且目前他这种统一性还不错，所以说嗯，这一点还还不错吧。就是我们并没有必要就是说他的视觉表现很很糟糕很差，所以说他好像就应该去拍回他本来应该受人期待的样子。我觉得也。未必啊，我觉得这个，呃，我觉得这个也未必吧，因为，呃怎么说呢？就是说，呃，会不会是这种考虑呢？就是他可能为了大众市场的评价啊，所以说故意不要搞得那么 money 啊，对吧？不故意不要搞那么爱好者那种感觉，其实也有吧。然后另一方面就是说，一个，呃，怎么说呢？你作为一个。当然，结果上说，现在的电巨人哈，现在看了四级电巨人，感觉是什么？就是它有好有坏了、啊，但是就是说，它一个大笔投资，而且这么 m、AP、a 这么一个，这种所谓的有点孤注一掷感的这种这么一个项目，而且当然在舆论上也是非常备受期待这么项目。它结果结果上而言，就成了一种方向转换，或者成为一种所谓的磨合期的这种试错嘛，这种试错的感觉嘛。然后啊、呃，但是呃，我觉得哈，就是。如果有杰作诞生的话，其实所谓的一个领域，或者说一个一个一种创作论、一种范式转换的这种杰作，它其实基本都是在这种磨合期，都是在这种这种怎么说，就是那种试错啊，这种磕磕绊绊的这种摸索中诞生的啊。我觉得基本都是这样，就是说成方法论很成熟的世界，基本很难诞生杰作吧。我我又要说无罪了，我觉得我觉得那个。刚才虽然因为电影演员提了一嘴押井守啊，但是我觉得《无罪》为什么是这么一个杰作，为什么是这么一个流名动画史的杰作？其实很大一个定程度上，就是因为《无罪》它是一个充充满了大量的摸索和缝合，一个磕磕绊绊的东西，就是它并不是一个非常完善、非常成熟的东西。也正是因为这种挣扎，使得他的作品变得那么独树一帜，那么在同同时代，哪怕现在你都找不到一部。呃，完和他能完全对标的作品，所以说我觉得这种尝试还是应该值得鼓励的吧。当然，你要说《电锯》这个作品，它本身它作为一个魔合系的作品，它到底是成了一个啊后浪呢，还是失败了呢、哦？我觉得目前很难说。然后，当然你一定要说的话，它至少没有那么成功，对吧？没有那么成功。而且就是说，嗯、呃，那么就是说刚才说了这么多哈，然后又稍微说回所谓的电影一嘴哈，就是说。我们还是说这个田中弘纪这一回吧。我觉得至少到田中弘纪那一回，呃，就是说，虽然我在网上，比如说我看那个呃冰哥哥哈，或者说什么，就是呃，就是比如说一个是完全忠实和比如说和新福音比起来啊，一个啊很忠实原著，一个呃很不忠实原著，怎么样怎么样？就是我感觉就是说，我我觉得就是不管。大家对于漫画的印象如何？我觉得至少证明了一点，就是说《电锯人》这个东西，它并不所谓的那么的，呃，你可以想象成加双引号的电影吧，或者说是，甚至可以说《电锯人》的这个漫画作品，哈，它的原著这个漫画，它甚至根本就并不影像啊，根本就并不影像，就是，呃，我在这个地方，就是我之前大家如果回头去看我和肉机械录的那个漫画表现论。的话题，我和他录过一期漫画表现论，就是说，啊，但前提是如果漫画不被算作一种影像的话，如果漫画不被算作一种一种影像的话啊，电锯人的藤本树所谓的大家感觉到的那种电影感，与其你在电影里面去找，你为什么不在漫画里面去找呢？他不管怎么说，就像钻石所说的。你不可能把它看错嘛，漫画就是漫画，漫画不可能就就是电影啊，这是一个很朴素的区分。那么，与其你们在电影里面去跨媒介的去比较，说是它的漫画哪个哪个分镜，哪个哪个地方有一种所谓的电影感，但是这种东西为什么不可能是已经在漫画的文脉中早就存在的技法，早就存在的表现呢？而且事实上就是很多，大家比方看《九井七马》，去看啊《梅、呃、图一雄》，就会有这种感觉，就是。它都是一些漫画的上游的一些作品，它本来已经存在的一些东西就是不管它的种风格的表现，那种场景的那种所谓的呃调度，对吧？那种 name 的那种那种区分，其实都是有的、啊。就是嗯嗯，怎么说呢？嗯，你如果一定要去对比，你会就你会感觉怎么说？电锯人他第三话为什么如此之失败啊？为什么那个蝙蝠从房子里面吞了那个帕瓦，从房子里面？走出去逃跑，呃，也不也叫逃跑，就是飞向城市，然后低头发现电视在他身上，然后把电视甩下去，那一连串是那么的灾难。那到底是什么造成这种灾难呢？其、就、实、是、我觉得很明显啊，就是因为他恰恰就是太去忠实于原作了。他为什么要忠实于原作？这里指的是，就是我们来道我们说田中弘纪，他真的一卡一卡的。照搬了元素的分镜嘛？其实也没有啊，其实也没有。但是他在哪里照搬了分镜？他在他到底在哪个地方照搬了所谓的漫画？就是说，我们这一段也可以从这个地方再次推测出，就是说《电锯人》这个作品的改编方向，就就是中山龙这些人对于《电锯人》的理解，他到底在哪个地方认为这是《电锯人》的核心？哈，他是对于文本的复现是《电锯人》的核心。就是它是这个意思，和和就之所以是文本的复现，是对于这种文本的复现、这种复刻，进而影响到了镜头的配置，而不是先去模仿分镜，明白吗？就是说作品在他们看来，原作的文本的魅力优先于画面，然后反而支配性的去导致了它的画面被人复现、被复现出来，就好像它是一格一格呃去。分析的这种画面拆去去重新重现了这个画面，它其实是一句一句重现了原作的这种文本和对话的节奏，大家明白吗？但是问题现在是在于对话的节奏，原作的节奏是没有所谓的节奏这一说的，因为原作是漫画，对吧？原作是漫画，漫画的心理时间和阅读时间是不匹配的。大家可能一格读得快，但是你的心理中它这一个很久，大家明白吧？就是说。动画是没有这个说法的，动画是它这一个是多长，它就是多长，它播五秒钟，它就是五秒钟，这完全取决于这个划分界的人的感觉。所以说，这导致什么呢？这导致就是说，他，但我当时看那个，呃，看身，呃，不是身放，看那个，呃，刚刚更新出来的弹幕，其实当时就立刻就有观众就是感觉到这个地方节奏好差。他要打不打的，就是蝙蝠和这个电锯有一嘴没一嘴的。刚刚一个动作要对一句话，刚刚一个动作要切过去对句话。这这就是这就是去复现原作的这种压力透力，对吧？他要复现原作的这种绘画的这种节奏，就是你他这种逻辑，他这种逻辑，就电锯人他的原作其实是有一个非常明显的一个，他抖包袱之前是一个非常明显的逻辑，就是他必须要通过你一言我一语的这种对话，然后突然去摆脱这种文脉，突然去。给你一个非常疯、非常莫名其妙的这么一个、这么一个场景，然后大家就是从这种文脉中突然被甩出来的那种震惊感啊，就那种这种震惊的感觉。但是就是因为他要表现出来所谓的这种文脉这个东西，在动画里面就很难很难，他要一句一句、一句一句的这样表现出来。所以说这个换一句换一个例子说，其实是同一回事啊。换一个例子说，同一回事，就是说电锯人像艾雷，哎我。<笑>我、哦、真的服了，就是像这个洪乐老师，好吧，像洪乐老师，今天刚刚刚刚说电锯人的时候，他说他作为一个纯粹的动画观众，他没有去接触呃漫画，呃，只是他对于原作漫画的一些只言片语，一些对于原作漫画的感觉。他说，呃，他感觉看了动画的电锯人，并没有那么，就是怎么说，没有那么。呃，第几篇啊，并没有那么疯癫，对吧？就是电锯人，根本就电次并没有大家想象的那么疯。我觉得这个观察太对了，就是说为什么没有这么疯？因为剧本它的这种一句一句的去思考，去去一一步一步的感觉，已经完全压制了画面本身的这种展开的可能性。就是这一点，是我真的是看了动画之后我才意识到的。就是我我看了动画之后，我才意识到的一个非常严重的一点，就是说。第有有两点啊，第一点是，呃，电锯的恶魔形态啊，电锯的恶魔形态既然居然是清醒的啊，他竟然非常有理智，这这一点是我我哪怕我看过一遍原作，我对于这一点的印象都完全不深刻，甚至我因为他的这种很狂气的造型，所以说我完全忽视了这一点。但是在动画里面，这一点被无限的放大。就是他哪怕变成一个电锯头的时候，他依然是有理智的，对吧？他甚至连眼睛都看不到在哪个地方。他竟然不仅对周围的感知非常清晰，而且他有非常明显的一个理智。这就是对于他所谓的疯不疯，就完全这个印象就完全颠倒过来。因为电锯人给人印象是什么？是跳在永远恶魔里面，就是整个人在雪池里面游泳的感觉，对吧？是那种大开杀戒那种疯狂的感觉。但是。哎，怎么动画里面他那么清楚呢？怎么变成一个超级英雄呢？对吧？他哪怕戴着一个头套，他依然非常清楚周围的事情，他还要去保护观众，而且他不，他要保护群众，他不仅保护群众，而且保护群众的时候，甚至是用的一种恐吓的方式，是一种演技、啊、是一种很高级的一种理智的技巧。就是说，这让人感觉电次这个人其实很聪明啊，让人感觉电次电次其实很聪明，这是一点，这是这是动画和漫画的这个区别。就是我看漫画，哪怕看完了。我都没有意识到，电视在变成电锯人之后没有任何失控的可能性。他一点都没有失控，他非常清楚自己在干什么。这是第一点啊。第二点就是说，我觉得这个第二点才太致命了，真的太致命。就是说我看了动画之后，我才意识到，电锯人的这个形象，就是这个 image 啊，这个变成电锯的这个形象，真的好蠢啊！就是真的好蠢。就是漫画里面很少画他的全身，很少出现，就是。就是很远，你去看他站在一个尸体的堆上，然后从这个蝙蝠的月间镜头去看到他两只手摊开，然后电锯朝朝天上一跳，然后在那个地方吼，就不说他吼的有多难听了，就说他那吼。毫无魄力，好吗？就是就是真的很蠢啊！他那个电锯长度又很有限，又不能比手长很多，就只长一个、呃、一个手臂的这么一个长度，然后头上一个小电锯也是那个样子，对吧？一点都没有狂气的感觉。你只要离得远去看他，就感觉好蠢。他又没那种特殊能力，又没那种气场，对吧？那这就只能去上去近战，就这种感觉。漫画为什么只给上半身、只给头、只给那种鲜血的镜头？就是因为啊，他要表现的是那种电锯人和血的那种。沟通，但是你在动画里面更看到，动画里面只能看到非常非常远，这么一个电锯人在那旁边站着。为什么？我之前看到一个视频，说是啊，为什么电锯人的这个打戏里面，为什么这么多侧身镜头？为什么这么多侧身镜头？好像每一个镜头都很好猜，每个镜头都是这个侧身的表现，怎么怎么样？很简单啊，因为电锯头正面拍起来也太笨了吧，看起来就是完全没有那种炫酷，没有那种狂气的感觉了呀。因为这个这个是很大的问题。就我们不说它这个电锯手挥到底能不能动起来的问题啊，它首先它这个电锯本身就本身就很蠢，他真的这个人这个一妹子就很蠢，这是这这,这点。然后你就从这里开始，我们才去讨论就是什么电锯它到底有没有切割的感觉，它到底是不是只有切没有锯，对吧？它砍东西都是一刀就砍过去了。到底是不是一一刀？是不是应该那个锯子进到那个人物身体里面，会有一种割断肉、割断骨头，然后血浆爆出来的感觉？这才是最考虑问题。但是在这之前，我们要意识到一点，就是说，电锯人的这个形象，他本来真的就不炫酷啊！你真的需要用办法去遮瑕的，你必须得要用一种办法去一边去遮瑕，一边去表现一种所谓的有点呃讽刺感。所以说，那从这个角度上去，我们再去重新审视藤本树的这部电锯人，首先。他没有这么疯啊！首先，他没有这么疯。藤本树本人也没有大家说的那么精神病啊。那么多人去赞同藤本树是精神病院的病人，其实只不过是因为藤本树比大家更懂一点点技巧、啊、比大家要更稍微稍微啊，走出了一点点正常人的语境，所以说他就显得很疯了。但是真正的疯的人，你是根本就无法理解他的，你完全跟不上这种理解的。所以说，藤本树没有那么疯啊。藤本树可能只是比大家聪明一点，就说。有一种，<笑>有一种风的感觉，这种风是一种演技，是一种精密的调配，不是一种所谓的大家想象的这种天才那种风，好吧，这是第一点。第二点，电锯人这个形象没有那么炫酷，所以说我个人更倾向于所谓的电锯人的这个形象，这个千颂漫的这个说法，其实他本身从这个什么什么漫的这个地方开始就已经有一点点对于所谓的超级英雄感的那种所谓的那种没有拍成3 A。大片变成了所谓的 B 级片的那种讽刺在里面，好吧，有一点点那种就是黑色幽默，有点那种啊，有点那种揶揄啊，有点那种讽刺在里面。我个人看了前作啊，应该是这本感觉，好吧。喝口水啊，大家有什么要补充的？
1: 这个安娜今晚的 solo 有没有破记录呀？感觉刚刚这个半个小时了，差不多
0: 。多少、啊？十十点五十四。那个塔塔完了，我还说塔塔一会儿聊下孤独摇滚怎么办呢？直接进行一个孤独摇摇滚的聊聊，聊好不好
2: ？喂，塔
0: 塔不会已经？
2: 喂、哎。在的
0: ，在的，在的，在的。啊、呃，那那那塔塔那个直接那个吧，孤独摇滚吗？对，好，下一步吧，直接下一步吧，吧孤独摇滚了
4: <咦>、呃、孤独摇滚吗？是是我
0: 是我要说的吗？习惯啊、呃，不是吗？我看不是你在微博上超就是各种输出吗？就是啊
4: 。呃我可能输出的比较多的是 DIY 吧，不过孤独摇滚确实有聊过，有稍微聊过，不过，嗯，总体上对孤独摇滚的话是比较，我个人是比较一般，他是，这，呃，嗯嗯嗯嗯，怎么说？就是感觉他，他是我第我首先是第一集我是不太喜欢。他那种紧致感，就是无论是广角还是各种慢幅，他似乎各种都在一一种用力的感觉，让我有有种喘不过气的感觉。但第二集我是稍微给了一些好评嘛，就是第二集，第二集是有有对，呃，比较喜欢的是对舞台和和人的一个正反打，他一开始有个剧。有个镜头聚焦到舞台上，然后人物作为背景存在，最后在故事的最后给舞台来了一个反打这样子。然后，呃，我想我比较，但是孤独摇滚到现在还有一个大的问题，我觉得就是它似乎总是在，呃，隔断一种，一种一种,一种或者说情绪上的一些。一些流露，或者或者说是一些可以明明可以去更加行云流水的去去流露的东西，却去利用了慢幅之类的一些形式，一些夸张，或者说呃非非严肃，就或者甚至是取消严肃的形式去去表现。就比如第二集最后，他明明是可以去。去更让这个，就是、就是第二集最后在 live 的时候是可以更加去延伸这种这种情这种情绪，但是突然又利用了一些呃想象或者漫幅的形式去去打破，然后然后之后在他
2: 们去逛下北泽的那一集也是差差不多是这么一个情况嘛。那然然
4: 后，嗯，然
0: 然
4: 后呢？呃，好像没有然然后了，就是，就是我我目前也很难去去对这个片去做一个评价，因为我我还并不知道这个片它到底会通往哪怎么样的一个走向。毕竟，首先第一集和之后的几集,集。他的一个方针就显得有比较
2: 不同了，嗯，啊，那其实我对于
0: ，啊，我对于孤独摇滚的感觉什么，嗯、就是，啊，嗯，因为其实，在开播孤独摇滚之前，不是已经知道时间，首先知道 staff 的时候就很期待嘛，因为那个 Kerolita 和那个，呃，那个那个谁来、啊斋斋谈，对吧？就是本来都很期待的弱手，所以说就很期待他们会做成什么样。然后事实上，其实我觉得也算是不负众望吧。我感觉算是就是，反正是十月份里面发挥最稳定的一步了，吧，相对来说吧，就是那种特色,色很鲜明的情况下有很稳定的一步。然、啊、后当然大家说什么好像每一集变化都很大，演出上的这些什么，我感觉我感觉也没有吧，好像是因为第三话大家看了。出现了一些什么那种，又有点很突破人想象力的那种，也是那种变化，对吧？那种形变、啊，好像大家又又很喜欢，又有点神奇的。其实我觉得也还好吧，它大概还是在一个框架之中的嘛。然后，但是说实话，因为刚刚开播的时候，大家就已经开始发癫了啊，又在吹孤独摇滚啊呵呵。呃，说实话，就是因为之前已经翻过很多次车了，所以说会让人感觉有点点抵触的。就说实话，这是在看，而且孤独摇滚有点太招人喜欢了吧，所以说就有点啊，你这个东西，我要是第一集看了，我就觉得你这个很好，我就和他一起吹，是不是感觉啊有点，<笑>对吧？就是啊有点很没有，很不矜持呢，对不对？很没有格调呢，对吧？就是怎么这么轻松就沦陷了呢？但是说实话，就是说。所以说，其实一直带着一种稍微批判一点的目光，一点挑剔一点的目光看了前三集吧。但是，啊，但是看了第四集之后，我的评价是，就是说我已经和解了，好吧，我已经放下了这种这种感觉，就是我和解了。对对对对，这是我
4: 第二次，这、就是我第二次听到别人用这个片去评。这个这个词去评价这个片，我对这个说
0: <笑>说对这个片和解了，<笑>呃，就就是没有那种就是说啊，我一定要挑点毛病的那种感想法了，就是说可以感觉看完第四集，可以很很自然或者说很很坦诚的说，就是喜欢这个片，感觉就感觉这种感觉。那当然，你那挑子还是就是说啊，就是说一群。呃，阿宅就是说搞的什么，就是你真的像是动画那个主人公一样的，不要做梦什么什么，就是这种啊，很呃很什么自我厌恶的这种这种感觉，对吧？但是你一定要说有没有这种想法，还是有的。但是，哎，其实还好吧，就是说确实是一个在这种同类作品里面做的非常优秀的一部，就是说你很很难很难很难否认这一点嘛，就是说也没有必要就一定要就是说。啊，一定要大家虽然看到大家这么喜欢，那我可一定要看点刺，对吧？<笑>没有这个，没有这个说法哈。就这一点给我印象其实常满是，就是那种看看第四话的同时，那种抵触情绪逐渐消解的感觉吧。那个是是我个人的感觉，因为比较明显。那我来
6: 补充一点，嗯、哎，因为这样一个孤独摇滚，它这样一个题材。看他在开播之前啊，感觉他的这样一个对标的对象应该是像《青音少女》这样一种，哎，像什么学员加音乐这样题材的这样一种现象级的作品。但是实际上看了《孤独摇滚》之后，我觉得它跟以前很多方文射作品很不一样的地方，就是说方文社的作品大部分的作品都是依照依照一个学员生活来展开的。但是《孤独摇滚》这个作品，不仅是，哎，它的主要的可能情节的发生，至少前五前四集、前五集、前四集里面都不在学校，而且跟学员生活是画出了一条线的，画出了一条很明确的一个线的。它的主要的这样一个舞台在夏北泽，也就是他们的那个地下的这样一个哎音乐史，可以这么说吧。所以说，这个在这个方面，我开始思考为为什么说他这样一个作品要跟这个学员分得这么开。当时想到的，我可以讲一下我的思考啊。呃，《青樱少女》第二季 OP 2里面有一个镜，有两有一个有一系列的镜头，就是诶、呃、他们嗯 HTT 那个组合在那个故事里面拍照，一一系列经历组合就是大家一起高抬腿。然后一一直有一个，也一直有一个人那个抬错方向，然后他们一直试，一直试，到了最后，大家抬成了统一的方向。而放在孤独摇滚里面，第二话应该是刚刚过去的第四话，他们拍照拍出来的这四个完全不一样的样子。所以说，从这个角度来思考的话，我觉得孤独摇滚把这个样一个。场景没有放在学员里面，甚至给学员画出一条明确的界限。他，我觉得他作者某种意义上认识到了，其实学员这个东西是，嗯，是一个同质化的东西，或者说是一个哎抹杀个性的东西。但但是轻音少女的那个氛，他的孤独摇滚的氛围跟轻音少女的氛围啊是不一样的，是一个完全哎分开的。包括他听，包括做的上整个动画，其实是大部分时间都在以一种哎，啊、呃、波奇 P O V 的这样一个角度来展开，而且在很多时候他的这样一个沟通和交流都是无效的，甚至在动画中还刻意的去回避了这些交流的部分，某种意义上也是在突出这样一种个性。我觉得，觉得他跟整个的方文社改编动画里面啊，其实。真正说，他跟父，亲少女，我觉得走了完大部分时间是不一样的这样一种哎风格，或者说或者说这样一个路子。但是他这种路子，你说他之前有没有类似的动画呢？之前钻石说这个片子可能更类类似于这样一个幸运星，我能够理我能够呃理解到他这样一个意思，可能就是把这样一个动画把它的画面全部去掉。你会发现，他他们的动画，他们的这种讲话依旧成立，可能说他们有一种广播剧的那种感觉，也就是说，这种对话是能够独立的成立情节的。但是从他的这种演出的这种感觉上面啊，可能更偏向于，就是说我们这种一个人啊，一个人在你神神叨叨、神神叨叨，大家然后一直在出现一些，哎，也就是说，哎，比如说出现一些奇观，或者出现一些，哎非常特意的表现，可能这个片子更加那种演出方针啊，包括说这种各画不统一这种演出方针呐、啊，可能更偏向于哎之前比如说日常这样一个动画的这样一个延长线上面，但是日常这样一个动画呢，跟孤独摇滚还不太一样。日常的这样一个动画的方针大概就是啊，我一集里面可以拍很多个段子，每个段子有每个段子的标题，我也并不强求这样一个哎。大家整合成一个具体的情节，但是孤事摇滚不一样，它需要去把它整整理成一个整理成这样一个呃一集这样一个故事，也就是说，它的故事有开头、有结尾、有情绪的起伏、有情绪的上升、有情绪的下降。到了最后，波奇一集之中，波奇否定了可能一次一次的啊想成为杨爵，但是一次一次的失败。我觉得。不读摇滚这个片能否到最后它的能否成立，或者说能否获得一个很好的风评？最重要的一点是这个片的结尾，也是刚刚塔塔说的，觉得哎，在一些需要在结尾把这样一个情绪抬起来，需要在这里一决胜负的地方，他选择的一种啊，可能说慢抚或者这样一种比较哎轻浮的这样一种态度来进行这样一个收尾。会让人觉得啊、呃，怎么讲呢？比较脱力，或者说能够行云流水的结尾，但是不，但是最后不能。所以说，在前一二三四话中，第一话先除外，二三四话中，我还是比较相对来说比较欣赏第四话，因为其实他只用一句台词就解决了这个问题，也是用山田良学姐山田凉那句台词，就是说啊、呃，没有个性、呃，摇滚歌手就相当于死去了。其实真的就是只是一句话台词的力量，这个故事就可以得到得到一个哎妥善的收尾。所以说我不管怎么说，他前面做这些实验也好，我还是希望这个动画能够哎，他们真正能够摇滚起来，有能够提供给波奇这样一个摇滚的力量，最后让这个动画嘛能够哎让大家摇滚起来，也是这样吧。我的大概就是这个感想。好的好的，就是反正是一个
0: ，呃，很很怎么说呢？制作上其实很很正的一个感想，就嗯，怎么说就是，嗯，怎么说摇滚的力量？当然，其实我之前也看现在老师瑞评嘛，既不孤独也不摇滚，就孤独摇滚嗯，嗯，怎么说呢？对吧？其实其实吧。呃，这个《孤独摇滚》它这个原作，它这个波奇，他真的很孤独吗？好像也不一定吧。但其实我感觉有点怎么说呢？啊，算了算了，不不做评论，毕竟也没看过原作，好吧？是有点望文生义了啊。呃，别的别的朋友呢？别的几位呢？呃
2: ，其实我刚刚大概
3: 看了一下。其实最近的番文作品、啊，其实大部分都跟学校没什么关系。像什么，哎，是吗？呃，前两季的前两季的什么 RPG 不动产，在前面一点的钓鱼啊，在、啊、前面一点的露营啊，在前面一点的什么点兔啊，<诶>其实都跟学校没什么关系
6: 。哦，如说我刚刚说的是跟学校很明显的划清界限？对啊。就其实他们的划清界限，就是说，主播<也>其他只能存在于网网络之上，<对>是吧？这就是跟企学校在划清界限
3: 。我只是说
1: 也没有很划清界限，不是有那个校园里的镜头吗？你要说的话，其实爬山跟爬山的比例差不多吧
3: 。<笑>爬山，所以我觉得这个这个并不是什么很特殊的点吧，因为其实他们。呃，跟跟以前很多那个发文、发文作品的贡献，其实他们都是一个社团性的一个活动嘛，其实，这一点其实是共通的
1: 。对的，对的
3: 。这这个跟他背景是不是在学校里面，其实好像关系不是特别大
1: 。孤独摇滚那个第三话不是开头，不是还有那两个同学，然后。用那个剪纸的手法去表现他那两个同学怎么说话的那个镜头嘛，所以还是有那个校园场景的
0: 。大家真的很喜欢孤独摇滚，啊，这弹幕走的好快，我看一看弹幕。啊。真孤独应该是最后和另外三个人闹翻成仇人。确实，我感觉其实他的那个孤独怎么说，就是说，就孤独摇滚。我其实应该说是他在开播的一瞬间，其实就已经打消了我最害怕的一点，就是说我其实很害怕他只是一个单纯的音咖。结果他虽然是，但是他其实是闷骚，对吧？他就是内心戏够多啊。其实我觉得这点是已经已经避免了最悲惨的走向。好了，就。嗯，就已经已经比较 OK 了，吧，就是怎么说呢？就是你,<实>你真的要说那种给人那种很霸气的感觉，难道不是我？我我感觉第一次画山田凉给人的感觉更更更有点霸气，这个这个确实。
3: <种>其实我是觉得孤独这个元素本来在他作为一部番文 K 他的作品的时候，他就他就不。不太应该，他就会有那么，对啊，他他就不会是那么黑暗的东西，是吧？你你，而且说家
0: 庭美满，对吧？就是原生家庭很幸福
3: ，对对,對。而且你看，其实第三，什么最近最近也最近几年，他其实也有一些发文都是可以做的。怎么说？我是觉得偏太。往不应该的严肃方向去的，像什么恋爱小行星啊，像什么钓鱼，我其实都觉得会有点太，太过现实，太过太过严肃了。你要想说在孤独摇滚里面还追求像类似的这种东西，其实我就觉得不太应该，这个方向上就不太对
7: 了
6: 。嗯，所以说我可能他更偏向于日常那种，是大家内心自己内心戏很多戏来了的那种感觉，那种我觉得还比较合适。
0: 但其实我看之前贾哥有一个指指指,指出还其实还蛮有意思的，确实就是说，呃，其实前三话都没有什么那个大家的内心戏，就是就是你其实看到的主要还是这个波奇的内心戏了，就是说大家对于波奇到底是怎么想的啊？这个这个怎么说？因为因为波奇给人的感觉就是他其实相当不，但观众看到的所以说知道嘛，就是说你知道他其实是一个这种。哎，我 OBS 又断了，算了吧。嗯、呃，就是大家知道它是一种很很不表里如一的感觉，对吧？他其实并不那么表里如一。但是，嗯、呃，那么别的几个角色是怎么看他的呢？就呵呵这个地方其实有点，当然你可以阴暗一点，但是就是会不会有这种感觉？那其实第四话开始出现了一种对话了，就是出现了一种别的角色的反应，就是还是又出现了一种变化。